0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast. Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATZ. Mahlzeit und herzlich willkommen zu Fußball Inside. Heute... Das ist ja im Prinzip Tradition bei uns in der preseason mit einer Sonderfolge. Allerdings nehmen wir uns heute mal raus, den Ruhrport tatsächlich ein Stück weit zu verlassen. Also wir nehmen nach wie vor in Essen auf. Aber heute, wir zeichnen donnerstags ja immer auf, startet die WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Und wir haben uns gedacht... Wir schauen uns heute mal gemeinsam die Dimension dieses Turniers an, wir reden über mediale Störgeräusche im Vorfeld, wir reden natürlich über die Nationalmannschaft selbst, über Chancen, über Vermarktung, über den Hype, den ich vor diesem Turnier hier noch nicht so wirklich fühle und äh, keine Sorge, hinten raus werfen wir natürlich auch wieder einen Blick auf unsere Clubs hier im Ruhrgebiet. Mit am Tisch heute und ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Äh, Linda Bresonik, mehrfache Weltmeisterin, mehrfache Europameisterin, mehrfache DFB-Pokalsiegerin. Als Spielerin in Duisburg, Essen, Paris unterwegs gewesen und äh, ich habe es bereits äh, selbst erfahren, immer einen flotten Spruch auf Lippen. Linda, schön, dass du da bist, hallo.
1: Dankeschön, hallo.
0: Und der stellvertretende Funke-Sportchef Andreas Berten ist auch mit am Start und ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt, für uns drei hier ist das so ein bisschen ein Revival, ein Déjà-vu, nicht ganz, aber auf jeden Fall ein Revival, denn äh, ihr Stammhörer, Stammhörerinnen wisst bestimmt, dass wir ja das Format WM in Zeit zur WM in Katar haben und da saßen wir in dieser Konstellation schon mal hier am Tisch. Und haben über unter anderem über den Frauenfußball in Katar geredet. Du warst mit Paris Saint-Germain mal im Trainingslager dort. Und ähm, wir haben damals gesagt, wie schön wäre es, wenn wir irgendwie im Rahmen der äh, Frauen-WM nochmal hier zusammenfinden würden. Und äh, ja, jetzt haben wir es ins Format Fußball in Zeit geschafft, äh, machen hier eine Sonderfolge zur Frauen-WM. Mein Name ist Nils Halberscheid. Ich arbeite, wenn ich nicht hier im Studio sitze, bei Radio Duisburg als Reporter und Moderator. Wenn ihr es noch nicht getan habt, wären wir natürlich froh, wenn ihr für Fußball in Zeit ein Abo dalasst. Das geht natürlich auf der einen Seite zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Ihr könnt aber auch gerne unsere Wodcast-Version von Fußball in Zeit abonnieren. Findet da zum Beispiel auf YouTube. So, jetzt sitzen wir hier Donnerstagvormittag. Die Frauen-WM ist gerade gestartet und das erste Spiel ist gerade zu Ende gegangen. Und es ist immer schön, wenn so ein Gastgeberland gewinnt, finde ich. Neuseeland gegen Norwegen. 1 zu 0, ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht konzentriert verfolgen können, ich war gerade einfach noch bei Radio Duisburg arbeiten, konnte immer mal hinlünkern, habe dann die Wiederholung vom Tor gesehen. Euer Ersteindruck, war das ein schönes, ein würdiges Eröffnungsspiel, Linda?
1: Ja, finde ich schon, ich habe zumindest die erste Halbzeit gesehen und ähm, da war ich sehr überrascht von den Neuseeländerinnen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch ein Stück weit natürlich enttäuscht von den Norwegerinnen mhm. ähm, und am Ende des Tages, habt ihr die, die letzte Viertelstunde hier noch sehen können, ähm, ja, absolut verdient. Also, ja, total.
0: Aber, Andreas, natürlich überraschend. Ich meine, du sagst ja schon, enttäuscht von den Norwegerinnen darf man sein. Ja, klar, auf
2: jeden Fall. Es ist ein überraschender Start. Ähm, aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so ein erster Eindruck dessen, dass man sagt, äh, es ist ein bisschen enger geworden, äh, es gibt weniger äh, klare Favoritensiege. Von daher ist das ja vielleicht äh, dann auch nochmal irgendwie ein Hinweis äh, auf, den, auf den weiteren Turnierverlauf, dass sich da wirklich noch das eine oder andere ergeben könnte, wo man sagt, oh, damit
0: haben wir jetzt aber überhaupt nicht gerechnet. Ja, und wenn auch nicht der super krasse Spielfluss drin war. Ich finde, man kann nur sagen, die Neuseeländerinnen, die hatten sich, ein, die haben sich ein Ziel gesteckt, die hatten einen ganz klaren Job, einen ganz klaren Matchplan und ich finde, das Tor, was dann gefallen ist, war genau ein Zeugnis davon, ja, über die Außenbahn rausgespielt, durchgebrochen, zu zweit, quergelegt, bumm, so schießt man im Fußball Lehrbuch Tore. Absolut, ja, und äh, gut, hätten mit dem
2: Elfmeter dann hinterher nochmal erhöhen können, beziehungsweise aber auch bei dem äh, Lattenschuss von äh, Norwegen dann nochmal Glück gehabt, aber verdienter Sieg am Ende, ehrlich gesagt, und... Interessant auf jeden Fall, auch mit Hinblick auf eine äh, ja im Ruhrgebietsfußball doch sehr bekannte Person, Inka Grings, Trainerin der Schweiz, die hat sich sicherlich ein anderes Ergebnis
0: gewünscht. Hm. Jetzt haben wir natürlich äh, auch mal auf die Ränge geschaut bei diesem Spiel schon und du siehst direkt, die Leute haben Bock drauf. Also äh, erstmal bist du irritiert, weil die Leute da nicht in Hotpants sitzen und Tanktops, sondern äh, teilweise mit Schals, aber gut. Du ähm, so, Aus... hast du bisher Frauenfußball geguckt? Ich meine die Zuschauer. Ja. Also, wenn ich, an Aus... wenn war, ich in ne? Australien oder Neuseeland denke, Ach so. ich wollte jetzt hier nicht äh, fordern, dass die dass die Fußballerinnen <lacht> so wie die Beachvolleyballerinnen auflaufen in ah, ja. Zukunft. Gott bewahre. Aber es ist tatsächlich ja in Australien, und Neuseeland ein bisschen frischer als äh, hier bei uns. Ähm, auf jeden Fall wundert mich man sich da im ersten Moment. Man sieht aber auch volle Ränge und ähm, Vielleicht ist das ein guter guter Ansatzpunkt, um mal die Dimension dieser WM abzustecken. Die WM im vergangenen Jahr hat Euphorie ausgelöst, hat gezeigt, dass Länderspiele der Frauen einfach ankommen beim, beim Publikum, füllen Stadion. Wie gesagt, Euphorie habe ich schon angesprochen. So und jetzt haben wir diese WM, die sich an der Europameisterschaft ein Stück weit messen lassen muss, Fragezeichen. Ja, muss man mal sehen. Also
2: ich glaube, lässt sich nicht hundertprozentig miteinander vergleichen. Allein schon innerhalb der beiden Gastgebernationen hast du schon Unterschiede. In Australien wird, glaube ich, das Turnier viel, viel wärmer und größer angenommen als in Neuseeland, weshalb man dann sicherlich auch mal bei Spielen in Neuseeland nicht unbedingt komplett besetzte Stadien erleben wird. Die Frauen-EM im, im vergangenen Jahr hatte äh, den großen Vorteil, dass sie im Sommer ausgetragen wurde, die Männer-WM verschoben in den Winter. Da war der Fokus, äh, einfach weil man es gewohnt war, im Sommer Fußball zu sehen, ähm, halt dann eben auf die Frauen gelegt. Ähm, das war eine großartige Entwicklung für den Frauenfußball, gar keine Frage. Aber ähm, das kann auch noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein.
0: Linda, diese, diese Euphorie, jetzt geht's richtig los, jetzt hat der Frauenfußball die breite Masse erreicht, die gab es ja in der Vergangenheit häufiger schon, du hast das ja selbst erlebt, 2011 hieß es dann so, jetzt jetzt haben wir die Leute hier, jetzt, jetzt brennt das Feuer, Frauenfußball, jetzt gibt es für immer volle Stadien. Ähm, gut, die Zeit nach dem Turnier hat gezeigt, war dann doch nicht so, also ist dann wieder abgeflacht. Wie ist dein Gefühl? Ich meine, jetzt nach der Europameisterschaft hast du ja auch durchaus in der Frauenbundesliga bundesliga vollere Stadien gehabt. Du bist äh, mit einer Rekordkulisse zum Beispiel in die Saison gestartet. Ist das jetzt eine nachhaltige Entwicklung, die wir sehen? Was meinst du?
1: Ja, definitiv würde ich das so sagen. Ähm, wir hatten natürlich in dem Sinne den, den Nachteil, dass die WM 2011 in Deutschland war. Ähm, wäre die WM jetzt in den USA gewesen, wäre da glaube ich nochmal was anderes gewesen. Hm. Ähm, aber ich sage jetzt mal, der DFB, der hat, glaube ich, vermarktungstechnisch echt echt viel auf die Beine gestellt äh, mittlerweile in den letzten Jahren. Dann kommt hinzu die ganzen so die äh, Social-Media-Kanäle, die jetzt genutzt werden, die damals auch noch nicht genutzt wurden. Ja. Ähm, und insofern, ähm, ja, ist das schon eine, eine große Weiterentwicklung auf jeden Fall.
0: Ich bin gespannt, du hast ja gesagt, das kann noch nicht das Ende sein in welche Richtung sich das entwickelt, wie die Dynamik dieser WM jetzt Auswirkungen auf die Zukunft haben wird. Aber dafür stehen wir natürlich jetzt gerade zu sehr am Anfang des Turniers. Hm? Ja, also ich meine,
2: man darf das jetzt nicht irgendwie als Event, das alle zwei Jahre stattfindet, irgendwie so betrachten. Also die Nachhaltigkeit wird ja hinterher erst in der Bundesliga ankommen, wenn da immer mehr Leute hingehen, wenn da die ja. Sponsoren eintreten. Bisher ist die Bundesliga, ehrlich gesagt,
0: zumindest in der absoluten Spitze ja ein ziemliches Zuschussgeschäft für die ganzen Clubs. Ja, Aber du siehst auch auch, das wieder ein Argument, was, was für die Bewegung spricht, äh, dass immer mehr, immer mehr große Clubs auch sagen, ja, wir wollen unsere Mannschaften auch in der Bundesliga haben. Also ich meine, schauen wir auf Dortmund und Schalke vielleicht, beide Landesliga, leider in anderen Staffeln, deshalb kein Derby, aber das ist ja auch so ein, oder ist, ist das ein Indikator? Da kommt Bewegung rein, oder? Ja, klar. Also ich meine, Linda ist jetzt noch die Vertreterin eines
2: äh, Vereins, der früher im Frauenfußball als eigener Frauenverein komplett. Ähm, eigenständig und äh, ja, absolute Spitze war. Ja. Wir haben jetzt erlebt,
1: Potsdam <lacht> sicherlich nochmal irgendwie ein Tränchen verdrückt, du, oder? Ja, auf Der, jeden Fall, aber die Entwicklung zeigt ja, dass, dass es gar nicht mehr anders geht. Also du kannst gar nicht mehr wirklich überleben, wenn du nicht in einem großen Club angeschlossen ja. bist. Ne? Das ist einfach so, muss man so sagen und ähm, ja, da geht die da, geht der, Trend da hin. geht
0: der Trend hin. Jetzt hat es im Vorfeld der Weltmeisterschaft mal wieder Stress mit der FIFA gegeben. Also ist ja auch nichts Neues. Alle freuen sich drauf. Cool, gut, Anschlusszeiten könnten besser sein. Aber immerhin kann ich irgendwie ARD, ZDF einschalten und schauen mir das Ganze dann an. Ähm, die FIFA wollte dann viel Geld von den Öffentlich-Rechtlichen haben. Es ähm, gab viel negative Berichterstattung im Vorfeld. Wie habt ihr das wahrgenommen? Mal Wieder Gier der FIFA ist grenzenlos. Das, das, das alte Lied.
1: Ja, das alte Lied, ich fand es trotzdem am Ende des Tages echt überraschend, äh, dass man da jetzt für, für die Frauen-WM so viel Kohle verlangt, ähm, fand ich auch tatsächlich unverschämt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin aber froh, dass ARD und ZDF noch aufgesprungen sind und ähm, naja, ich meine die Zeitverschiebung ist halt da, ja. ne? deswegen die Anstoßzeiten und äh, ja.
2: Es ist aber auch kein anderer Sender eingesprungen, also die Verhandlungen wurden ja mit ARD ZDF geführt und es hat ja dann auch kein anderer Fahr äh, kein Sender gesagt, okay, dann springen wir jetzt mal sofort in die Bresche für die Summe, die da aufgerufen wird. Also man ist ja auch immer sehr schnell gerne sehr schnell beim äh, öffentlich-rechtlichen Bashing, die müssen natürlich auch irgendwo gucken, wie sie ihre Gelder refinanziert ja. bekommen und wenn das so einfach gewesen wäre, hätte ja auch ein anderer äh, Sender eben mal sagen können, ja gut, dann machen wir halt eben. Ja. Das ist auch nicht passiert. Also von daher muss man mal gucken, wie sich das generell so entwickelt. ich meine, ist ja jetzt nicht so gewesen in der Vergangenheit, dass keine Spiele von der WM gezeigt worden wären. Das waren jetzt halt kompliziertere Verhandlungen diesmal.
1: Ja, stand aber auf der Kippen, ne Also hat, war jetzt so meine Gefühlslage. Also ich glaube, es hat auch viel mit den Anstoßzeiten einfach zu tun. Also ich meine, mhm. ARD, ZDF wird nicht so viele Ein Einschaltquoten haben wie bei der EM äh, in England. ne ja, Da muss die, man auch mal sehen.
0: Ja. Die Frage ist, ziehst du die ganzen Morgenmagazin-Zuschauer dann direkt eins zu eins zum Fußball rüber? Ähm, klar, da sind wir beim Thema. Ich wage zumindest mal die Theorie in den Raum zu stellen, dass das ein Stück weit vielleicht auch die Euphorie im Vorfeld dämpft, wenn du weißt, naja, ich muss irgendwie gucken. Ne, also wenn ich da wenn ich da heute Anschlusszeit um 9 Uhr, also da muss ich ja entweder einen wirklich coolen Arbeitgeber haben, der sagt, ja klar können wir das nebenbei gucken, ich, ich verstehe, dass das nach dieser coolen EM-Ding bei euch ist und dass ihr das machen wollt, ich weiß nicht, wie viele Leute sich dafür freinehmen würden, ne, also wahrscheinlich ein Faktor, oder? Ja, ein paar werden da sicherlich
2: ähm, trotzdem machen und gucken, wie sie es irgendwie schauen können. Ähm, ja, das ist das, was ich von meinte. Man muss aber auch gucken, irgendwie, dass es jetzt nicht irgendwie so ein Alle-Zwei-Jahre-Event einfach nur wird, äh, so ein Frauenturnier. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, also wir sind jetzt ja auch nicht alleine in Europa äh, mit dem Fußball unterwegs. Ja. Die anderen Nationen, bzw. Kontinente haben durchaus auch das Recht, mal solch ein Turnier auszutragen. Und dann ist es halt eben eine Pille, die man hier in Europa halt schlucken muss. Also Klar, besser für die Entwicklung des Frauenfußballs wäre wahrscheinlich jetzt eine Austragung hier in Europa gewesen, weil es eben von den Übertragungszeiten her besser wäre für deutsche Zuschauer, aber
0: es ist, wie es ist. Ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen... Du hast ja ein faires Argument, wenn du sagst, dass auch andere Nationen, andere Kontinente ja. das Recht haben sollen. Es ist, glaube ich, ein bisschen europäische Arroganz, wenn man sagt, aber was ist denn mit uns? Dann also müssen wir ja um 9 Uhr spielen
1: Ich sag das jetzt mal aus Sicht der Spielerin, ich, ich würde mich freuen, mal irgendwie Australien, Neuseeland bereisen zu können. Ne? Da muss man auch mal aus der Sicht der Spielerin sehen. Die finden das ja super geil. Da war, Wie viele Spielerinnen waren schon mal in Australien ne? ja. oder Neuseeland? Also ja. das ist ja auch, muss man auch mal erwähnen.
0: Ja und ich meine, du kannst ja auch durchaus sehen, wie cool das für die Mannschaft ist, ja. schon kurz nach der Ankunft gab es zum Beispiel ein Video aus Sydney von den, von den Frauen und man sieht es, ne? also ja. das ist wirklich, das ist für die ein, ein Riesending, stimmt schon, also da kann man auch mal einfach Empathie für die Mannschaften haben. Lass ja. uns über die Mannschaften reden, ähm, über das Teilnehmerfeld, ähm, eure Favoriten, Underdogs und wo ordnet ihr Stand jetzt unsere Frauen ein?
1: Ja, wir, wir gehören auf jeden Fall zum Favoritenkreis, würde ich schon sagen. Ähm, ich sehe tatsächlich ähm, USA, Brasilien auch ganz vorne mit Frankreich, Schweden. Auch tatsächlich und England, Spanien, die Engländerinnen, die haben äh, sehr viel Verletzungspech mhm. gehabt. Ähm, ja, Spanierinnen, mal schauen, aber das ist so eigentlich mein mein Favoritenkreis.
0: Ich finde das sehr sympathisch, Linda, übrigens, dass du dir hier so eine Zeitung, so eine Über-, ja, das ist richtig oldschool, ne? das ist noch genau. oldschool. Eine Zeitung mit einer schönen Übersicht, alle
1: Gruppenspiele, so macht man das, finde ich sehr
0: cool. Andreas? Ja gut, das ist ja schon ein sehr
2: großer Favoritenkreis jetzt. Ähm, da glaube ich, sind jetzt schon alle erwähnt. Bedauerlicherweise sieht es ja so aus, als wenn äh, auf einen der großen Favoriten, nämlich Brasilien oder Frankreich, halt Deutschland im Achtelfinale hm. treffen würde. Also wird sehr, sehr schwer. Also ähm, Wenn man richtig weit kommt in dem Turnier, glaube ich, kann Martina Voss hinterher sagen, da haben wir aber auch wirklich ein dickes Brett gebohrt. Da, da, wenn wir so weit kommen, haben wir es verdient. Aber man muss erstmal so weit kommen, es wird sehr schwierig.
0: Underdogs, ich meine, wir alle haben das Testspiel gegen Sambia äh, gesehen. Äh, ich muss schon sagen, damit haben die wenigsten gerechnet, dass da, dass da dann so flotter, so, so, so flotter Fußball nach vorne gespielt wird, Da wurde es ja regelrecht überrannt. Ähm, sonst noch eine Mannschaft, wo ihr sagt, naja, vielleicht. Out of the shadows.
1: Die wird jetzt die Schweiz auch nicht aus den Augen lassen. Ne? Die haben jetzt frischen Wind äh, mit der Inka gekriegt. Ähm, ich glaube, die holt aus den Mädels echt schon was raus. Kann mm. ich mir vorstellen. Ja gut, Japan Japan war auch immer gut. Ich meine, wir sind gegen die rausgeflogen, 2-7. Ne? Die werden jetzt nicht schlechter sein als 2-7. Und ansonsten, ja gut, hast du noch Kanada, die ganz gut sind. Ja, dann hört das eigentlich schon fast bei mir auf. Ah, Niederlande habe ich ganz vergessen, Niederlande auch. Ja, gut stimmt, ja, Niederlande. Muss man auch noch erwähnen
0: aber dann haben wir schon das halbe Teilnehmerfeld. Also entweder ja. das, wir haben ja wir haben ein Teilnehmerfeld. Ihr merkt es liebe Leute, das steht nur auf haben wir schon gesetzt. <lacht> aus Favoriten. Ja, also es gibt auch.
1: genug Mannschaften, die wo hm. ich nicht eine einzige Spielerin kenne, ne? Wenn ich jetzt ja, alleine wir schon, in mal, Gruppe, ne? ne? Mal ist halt erstmals
2: mit 32 Mannschaften, ja. ne? Das ist halt natürlich ein auch äh, gerade von Kontinenten verstärktes Teilnehmerfeld, wo man ja. jetzt nicht täglich hinguckt, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch nicht als ja. ehemalige Spielerin. Nein, ja. oder Haiti, Panama
1: äh, keine Ahnung.
0: Aber ich finde es dennoch interessant, dass du so ein, so ein geöffnetes Teilnehmerfeld hast, also dass du ja. so viel internationalen Frauenfußball siehst. Ähm, wenn wir ein bisschen genauer auf die deutschen Frauen schauen, dann, äh, Linda, du hast es gerade schon angerissen, ich sage immer, das Vermarktungskonzept von den DFB-Frauen ist die Mannschaft nur in gut. Ne? Also das, was die Mannschaft sein wollte, die Herrenmannschaft, also die das ja. Vermarktungskonzept, so. die Mannschaft, mhm. Ne? Mhm. das sind für mich die DFB-Frauen ich finde, du hast da, also du hast hier die Born for this Dokumentation, da gibt es ja jetzt die zweite Staffel von, da siehst du, da siehst du Frauen, die die, die bodenständig sind, also ich habe da das Gefühl, das sind alles Leute, mit denen sitzt du irgendwie abends in, in eine Kneipe und kannst mit denen super ins Gespräch kommen, ähm, eben weil es ja auch einfach teilweise, teilweise Leute sind, die vor ein paar Jahren irgendwie noch in der Tiermedizin oder so gearbeitet haben. Also total, total relatable, total bodenständig und dann ist das, was da präsentiert wird, einfach auch immer, immer schön, schön produziert, schön geschnitten. Das macht mir richtig Spaß, diese Mannschaft kennenzulernen, immer mehr. Wie geht's euch da? Ich finde, das ist einfach gut gemacht.
1: Ja, total. Also ich habe die Doku auch gesehen, zumindest der die, die den ersten Teil. Und ähm, ja, so waren wir aber glaube ich schon immer. Also ja, über uns gab es ja auch so eine Doku ähm, 2007, die besten Frauen der Welt. Und ich finde, das spiegelt ja das Gleiche wieder. Ähm, wir ja, wir sind irgendwie auf einer auf einer anderen Wellenlänge. Man das kann man gar nicht vergleichen mit den Männern. Ne? Mhm. Die Männer sind einfach ja, mein Gott, wenn die rausgehen vor der Tür, dann ne. Können Sie was können sie ganz schlecht, das ist bei uns natürlich noch ein bisschen anders, aber wir, ja, wir sind einfach, ja, wie du schon sagtest, bodenständig und das waren wir schon immer. Ich glaube, da zeichnet uns auch aus.
0: Und auch authentisch. Und genau. Vielleicht geht das auch einfach verloren, wenn man, wenn man jetzt im Profi-Herrenbereich ist und durch je, ich meine, weiß nicht, wie viele Mediatrainings du da hast ja. äh, im Jahr. Vielleicht wird dir das auch irgendwie rausgeschliffen, aber ich finde, äh, nehmen wir mal eine Spielerin raus, die irgendwie auch so die inoffizielle Pressesprecherin der Mannschaft ist. Schauen wir uns Laura Freigang an. Wenn die den Mund aufmacht, dann ist das doch authentisch, was die sagt, oder? Ja,
2: natürlich. Aber Wie Linda gerade schon sagte, das war schon glaube ich auch damals immer ein großer Pluspunkt der Frauennationalmannschaft oder generell auch im Frauenfußball bei den Vereinen. so. Ähm, man, ich finde, man sollte grundsätzlich irgendwie mal so aufhören mit den Vergleichen aus beiden Richtungen, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, Männer, Frauen, Frauen, Männer. Die einen sagen, äh, ja, ihr verliert ja gegen äh, eine C-Jugend. Die anderen sagen, ja, wir wollen so viel verdienen wie Männer. Das tut allen nicht gut einfach. Ich glaube, man muss es so betrachten, wie es ist. Die Frauen sind einfach noch in einem Stadion, Stadium, irgendwie, wo du wirklich Akzeptanz mit erzeugen kannst in der Öffentlichkeit, die, wie du gerade schon sagtest, authentisch, ehrlich, offen sind. Ähm, man hat ja immer beim Männerfußball so ein bisschen die Befürchtung, sobald da eine Kamera angeht und ein Mikrofon in der Hand kommt, eine äh, Stanze nach der anderen raus. Irgendwie ja, Flachspielen, Hochgewinnen. Ja. Das ist zum Glück beim Frauenfußball nicht so und sollte auch, äh, sollten Sie alle auch beibehalten. Ehrlich gesagt, selbst wenn die Entwicklung so weitergeht, mehr Geld grundsätzlich im Gesamtkosmos Frauenfußball, wovon dann auch Spielerinnen durch höhere Gehälter profitieren, hm. es wäre schade, wenn Sie sich da irgendwie äh, ja, den Männern anpassen würden.
1: Werbung. Werbung Ende.
0: Ja, also diese ewigen Vergleiche auf allen Ebenen, du hast einen Punkt, das äh, nervt mitunter auch tatsächlich.
1: Trotzdem spielen wir alle Fußball, ne? darf man nicht vergessen, weil viele machen ja dann noch den Unterschied irgendwie Frauenfußball, Männerfußball, also am Ende ist es Fußball. ne?
0: Es ist Fußball Genau. und ähm, ich weiß nicht, ich glaube bei der EM war es noch nicht so, ich habe das Gefühl und Alexandra Popp hat das am Flughafen gesagt, es gibt einen Unterschied schon vor dem Turnier, was die mediale Aufmerksamkeit angeht. Sie hat gesagt, sie hat noch nie erlebt, dass vor einem Turnier schon so ein Riesentrost Journalisten irgendwie noch vorm Abflug schon da war. Und da bist du natürlich wieder bei dem, äh, worüber man in, in, in dem Kontext mal reden darf. Man muss es auch, finde ich, nicht überstrapazieren, versteht mich nicht falsch. Ähm, aber Druck für Sportlerinnen. Ähm, mehr Aufmerksamkeit gleich mehr Druck. Wenn ich das so ganz pauschal in den Raum schmeiße, Linda schüttelt den Kopf.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, die 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 deutschen Nationalspielerinnen, die sind das mittlerweile durch die letzten Jahre gewohnt. Wenn ich sehe, ja, wie du schon sagtest, in der Bundesliga das erste Spiel, ne, Rekordzuschauer, die spielen mittlerweile in der Champions League irgendwie vor 80, 90.000, guckt dir in Spanien, guckt ihr Italien an, ne? die haben also, die haben jetzt schon eine gewisse Zeit vor sehr vielen Zuschauern gespielt hm. und ich glaube auch, ähm, die mediale Aufmerksamkeit ist jetzt schon eine gewisse Zeit so hoch, dass man sich da glaube ich schon dran gewöhnt hat. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das war anders 2011, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da hatten wir, äh, wenn wir in der Champions League gespielt hatten und 3000 äh, Zuschauer in Homburg äh, hatten, in Homberg hatten, da war für uns Bombe, ne? Ja. Und ja, ähm, die spielen aber heute vor anderen Zuschauern und äh, ich glaube, das war bei der WM, wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Da standen auf je, auf einmal jeden Tag vor einer Pressekonferenz 400 äh, ähm, Presseleute, die dich ja. dann alle gefragt haben. Wir kannten das gar nicht ja. ne? und ich glaube, die kennen das heute schon.
2: Ja, ich ich glaube, dass Linda die bessere Ansprechpartnerin, weil sie die äh, Veränderungen halt äh, am eigenen Leib ja miterlebt hat. Also klar, natürlich damals war das äh, Interesse am Frauenfußball deutlich geringer. Die Redaktionen haben weniger Leute dorthin geschickt. Mhm. Mittlerweile hat sich das äh,
1: deutlich äh, angepasst. Also ich sag mal ein ist, Beispiel, ne? 2011 Eröffnungsspiele im Berliner Olympiastadion. 80.000 Zuschauer, also hm. ich weiß nicht, vielleicht hat er eine Pippi in der Hose gehabt, ich jetzt nicht, ne? aber das war schon einfach, da singen dann 80.000 äh, die Hymne und du bist ergriffen davon. Ja. Ne? Also das war, es ist, ist, ist heute anders tatsächlich. Wann war Zeit. denn da
2: so der Sprung, ehrlich gesagt?
1: Weil ich meine, ne, 2003 WM in den USA. Ja gut, die USA, die waren ja sowieso immer Fußball fußballverrückt, äh, mhm. ne? das ist ja da, ja. Die sind ja bekannter als die Männer ne, hm, im Fußball, ja. logischerweise. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war tatsächlich, äh, ja, 2007 natürlich, klar, sind wir auch nochmal Weltmeisterin geworden. Aber ja, so richtig, so eine richtige mediale Aufmerksamkeit gab es dann echt 2011, ne? hm. weil es im eigenen Land war halt. Ne? Hm.
0: Dieses Thema Druck, ich mach das sofort zu, ähm, ich habe eine ne, ne Joggingrunde mit einer Arbeitskollegin, lange Selbstfußballerin gewesen, liebt natürlich, was jetzt mit dem Frauenfußball passiert, selbstverständlich und sie sagte, ich kann mich dagegen kaum wehren, aber ich habe so ein bisschen jetzt, wo, wo, die, wo die Männer so regelmäßig verkacken. Das Gefühl, die Frauen müssen liefern und ich will mich eigentlich dagegen wehren, weil es muss ja nicht so sein, ja, es muss ja nicht so sein, aber irgendwie hat mein Unterbewusstsein eine Erwartungshaltung an diese Mannschaft formuliert. Ähm, könnt ihr das verstehen, dass es jetzt einige Fans gibt, die halt lächzen nach einem internationalen sportlichen Erfolg im Fußball und sagen, ja, dann müssen unsere Mädels das richten und meint ihr, die Frauen in Australien, unsere Mannschaft dort spürt das auch? Also ich glaube, die Volksseele wird insgesamt
2: schon noch ein bisschen mehr von den Fußballmännern äh, bespielt und auch erreicht als von den Frauen jetzt, das muss man glaube ich auch fairerweise dazu sagen, ähm, aber klar, äh, Erfolge sind wunderbar, man sollte halt eben dann aber auch wirklich, wie gerade wieder gesagt, äh, auf die Vergleiche verzichten, weil das bringt einfach nichts. Ähm, klar, man kann natürlich dann mal irgendwie, hey, hey äh, ne, die Frauen sind erfolgreich, die Männer nicht, alles in Ordnung, macht ja jeder, es pa passt auch irgendwo, aber äh, auch da, glaube ich, so eine Verknüpfung herzustellen, ist halt, ähm, ja, nicht ganz
0: ideal wie gesagt ich, ich glaube das ist du hast absolut also rein rational gesehen hast du recht ich glaube, ja, nur, ich, ich glaube nur ich glaube nur das passiert einfach unterbewusst ja? ne? dass man das ableitet ja, voneinander. Sag
2: ich ja also klar unterbewusst auch aber da jetzt mehr draus ziehen irgendwie als jetzt aus der Situation heraus zu sagen ja, hm, muss nicht sein
1: aber ich habe die Sprüche tatsächlich schon das eine oder andere mal gehört, ne? so Nachbarn <lacht> und so, ne? die dann sagen, Elena, hey äh, jetzt die Männer hier voll am Verkacken, ne? jetzt das müsst ihr, ihr seid für, für, für mich jetzt hier so gerade der große Stern, ne? also ja. ich habe das durchaus schon gehört, ich jetzt für mich, also meine Meinung ist, äh, ne? wir sind alle Deutschland und äh, wir sollen alle gewinnen, ja. also
0: ja. ja. Jetzt äh, startet dieses Turnier für die Frauen erst in einigen Tagen tatsächlich. Ähm, und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viel Hype kann diese WM auslösen? Ne? Also, ich sehe jetzt hier nicht, gut, das habe ich bei der äh, WM in Katar jetzt auch nicht gesehen. Ich sehe jetzt nicht viele, viele Deutschlandflaggen. Diese, diese Fahnen am Fenster, am Auto sind, glaube ich, auch so ein bisschen außer Mode gekommen. Mhm. Ähm, was denkt ihr, so ein Auftaktsieg bringt der schon was? Also, hast du dann, wird dann schon der Schalter umgelegt? Was muss passieren, damit die Euphorie hier richtig losgeht im Lande?
1: Ja, ich sag mal, das Auftaktspiel gegen Marokko, eine Mannschaft, die ich, wo ich keine Spielerin kenne ehrlicherweise. Ähm, no. Ja, da erwartet man natürlich einen Sieg, ne? Ist ja logisch. Ähm, und ich glaube, wir werden auch einen Sieg holen. Ähm, ob das für die, die, ja äh, ähm, sag schnell, ähm, Begeisterung äh, dazu beiträgt, weiß ich nicht. Aber man erwartet es halt einfach, mm. ne? Ja. Also
0: Gruppenphase, ich meine, das ist. Ja, du musst ist schon in die K.O.-Phase kommen. Ja.
2: Und dann tatsächlich ja wartet ja auch schon im Achtelfinale mit Sicherheit äh, ein richtig großer Brocken. Und wenn du den aus dem Weg räumen kannst, dann glaube ich wird es mehr losgehen. Ja, ja aber weißt du,
1: Andreas, da müssen wir aber besser spielen als gegen Sambia. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ja, hast. Ja, ne? doch, doch, ich hab habe gesehen, gesehen ja. und äh, drei lange Bälle und wir stehen da offen wie eine Hose. Wir ja. hatten ja jetzt mal ein bisschen Zeit, daran zu arbeiten. Ne? Kann dir gegen so Underdogs auch passieren. Und ne? ja, in also, Kolumbien
2: ziehst du auch besser zwei, äh, zwei Paar Schienenschoner an. So,
1: zu, <lacht> ne? so hat man ja also festgestellt
0: zuletzt. Kurze Erläuterung, ja, äh, im Testspiel gegen Irland haben die äh, kolumbischen <lacht> Damen, kolumbianischen Damen, heißt es richtigerweise, ja. ordentlich zugetreten, sodass mhm. das Spiel abgebrochen wurde, weil die ja. Irinnen gesagt haben: Nee, nee, lieber, lieber nicht, wir ja, stehen auf ganze Knochen.
1: Gegen so physisch starke Gegner tun wir uns oft schwer. Ne? Wir spielen lieber gegen Mannschaften, die, die spielerisch gut sind. Mhm. Und deswegen, ne, aber wie gesagt. Gruppenphase müssen wir aber stehen. Ja, also ich
2: glaube, den Anspruch dürfen wir ne? äußern, dass äh, das Erreichen
0: des Achtelfinals schon Ziel sein muss. Genau. Also wir haben in der, in der Gruppenphase, um das nochmal kurz abzubinden, vermeintlich leichte Gegner. Wir haben Marokko, wir haben Kolumbien, Südkorea in der Gruppe. Ähm, Alexandra Popp hat auf der PK gesagt, äh, sind jetzt keine, sind nicht die von dir angesprochenen dicken Brocken. Vielleicht hätten wir mal lieber wenigstens eine starke Mannschaft in der Gruppe gehabt. Ähm, würdet ihr, Frau Pop, da zustimmen? Wäre das vielleicht besser? Weil in der Gruppenphase ist Hopp oder Top. Ich, äh, in der, Entschuldigung, in der K.O.-Phase ist Hopp oder Top. Wenn du jetzt in der in der Gruppenphase dann gegen Brasilien verloren hättest, gut. Kannst ja, du ausbügeln. ne?
1: Also als, als Spielerin gesehen ähm, stimme ich dazu tatsächlich, weil dann hast du einen Gegner. Dann Ich meine, dann sagst du, Deutschland wird Erster und du hast jetzt die Niederlande. Ja. Da hast du aber einen spielerisch guten Gegner, wo du dich so ein bisschen einspielen kann sage ich jetzt mal. Ach, schon mal als Vorgeschmack dann einfach so, ne? Ne, für ja, die genau. eine spätere K.O.-Runde. Ja.
0: Also wir werden jetzt erstmal nicht diese, diese, diese Top-Favoriten in der Gruppenphase bekommen. Wir starten am Montag um, um halb elf, was ich ja finde, ich schon noch fast eine humane Anstoßzeit finde. Also gegen die deutschen Spiele sind ja sogar noch wirklich alle relativ ja. uman. Ne? Also ja. davon muss man jetzt nicht zwei Stunden früher als normal aus dem Bett steigen. Ja, und du musst auch nicht mitten in der Nacht dir den Wecker stellen. Ne? Also solche Anstoßzeiten ja. gibt es ja durchaus auch. Wir legen los ähm, am Montag 10.30 Uhr gegen Marokko. Dann geht es gegen Kolumbien äh, am, am Sonntag, 11:30 Uhr. .11 also, ich meine, das ist ja nun wirklich eine Zeit, wo man da kannst du fast, in, also da kannst du ja in Biergarten gehen, wenn du den möchtest, wenn du, so früh, wenn du so früh im Biergarten sitzen möchtest. <lacht> Ja, und dann das Spiel ähm, am dritten nach dem Donnerstag 12 Uhr gegen Südkorea. Also da hätte es uns deutlich schlimmer treffen können, das ja. muss man tatsächlich sagen. Also, das ist die Ausgangslage zur Frauen WM. Äh, ich hoffe, wir konnten euch so, so einen kleinen so einen kleinen Überblick geben über das gesamte Turnier, über über die äh, über den Zustand der deutschen Mannschaft, über die Gegner der deutschen Mannschaft. Und äh, ich habe es versprochen, wir schauen natürlich auch nochmal zurück ins Ruhrgebiet. Wir verlassen die internationale Bühne dann doch nochmal hier bei Fußball in Zeit. Ähm, und falls euch das jetzt ein bisschen zu wenig Ruhrpott war, ich kann euch beruhigen. Ich habe ja schon gesagt, es ist die Preseason, die Vorsaison, es laufen viele, viele Trainingslager. Es gibt viele Testspiele. Wir haben noch einige Sonderfolgen geplant. Äh, am Sonntag sind wir auch dem Schalke-Tag zum Beispiel. Wir machen eine Sonderfolge zum Bochumer Trainingslager. Wir machen eine Sonderfolge zum Trainingslager der Dortmunder in den, der in den USA. Also da kommt noch einiges. Ich habe es gerade schon gesagt, um den Weg mal über den Frauenfußball zurück ins Ruhrgebiet zu finden. Dortmund, Schalke, jetzt beide in der Landesliga und ich dachte so, ach ja, es gibt ja dann jetzt ein Derby, leider unterschiedliche Staffeln, da müssen wir nochmal ein Jahr warten. Und ja, die Herren derweil in der Vorbereitung, mitten in der Vorbereitung inzwischen, wenn wir einen kleinen Rundumschlag machen und auf den BVB zuerst schauen. Wir haben bereits letzte Woche hier bei Fußball in Zeit drüber geredet. Es gibt da einen Transferstau, also gerade wenn man sich jetzt die Bayern anschaut und guckt, was da schon so an Neuverpflichtungen gekommen ist und dann zurück nach Dortmund blickt, dann äh, denkt man sich so, ja, da kann noch ein bisschen was kommen. Es geht jetzt äh, kommende Woche ins Trainingslager in die Vereinigten Staaten und gestern am Mittwoch äh, haben die Dortmunder getestet gegen Rot-Weiß Oberhausen und ähm, Andreas ein Ergebnis erzielt, mit dem man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht gerechnet hätte, oder?
2: Ja, gut, ein 3-2, aber ganz ehrlich, Testspiele, Ergebnisse nie, nie, nie überbewerten, gar, auf gar keinen Fall. Klar, Rot-Weiß-Oberhausen zu Hause wollten sich reinhängen, wollten sich ja, ja nicht abschießen lassen, alles gut, also da, da Lehren draus zu ziehen, glaube ich. Also da müsste man, wenn schon sehr individuell hinschauen, wenn sich ein Spieler wirklich massiv hätte hängen lassen, dass man hinterher sagt, pass mal auf, so kannst du nicht auftreten, aber ja, ich glaube nicht, dass äh, jetzt Borussia Dortmund, weil sie nur 3 zu 2 gegen Oberhausen gewinnen, äh,
0: sich auf den Abstiegskampf vorbereiten muss. Edin Terzic hat es gesagt: Wir haben jetzt äh, ja auch viele Spieler schon langfristig gebunden. Wir wollen gucken, dass wir mit der Truppe, die wir haben, arbeiten. Punktuell können wir uns aber noch Verstärkung vorstellen. Finde ich ein bisschen. Rasig, Ist das, reicht das? Also, reicht die Substanz, sagen wir mal, an Spielern, die Dortmund jetzt hat, um wieder so eine Saison zu spielen, wo man sagen kann, wir wollen aber auch wieder hier der Bayernliga Number One sein? Ich weiß nicht, ich, nee. mir fehlt im Moment noch die Vorstellungskraft so ein ja, bisschen. Ja, mir
1: auch, ehrlicherweise. Also, ich glaube, da muss noch was kommen. Ähm, wollen ja auch noch ein paar Spieler loswerden, diese momentan noch nicht loswerden können. Und ähm, nee, also, da muss auf jeden Fall noch was kommen, meiner Meinung nach. Was ist eigentlich dein Lieblingsverein in der Männerbundesliga? Dortmund. Dortmund? Mhm.
0: Boah, dann, hast du dann, dann, dann bist du ja jetzt äh, besonders
2: Alter. engagiert, da drauf zu gucken und äh, noch irgendwie Neuzugänge zu erwarten. Ja,
1: ich bin jetzt nicht so die Transferverfolgerin äh, irgendwie. Mhm. Ne? Ich lasse mich immer am Ende des Tages überraschen. gibt ja viele, die da immer jeden Ticker gucken. Und wie ist jetzt der Stand? So bin ich nicht. Aber ähm, ja, da muss noch was kommen. Es, mein,
0: gibt, es gibt Leute, die leben in der Vorbereitung auf ja. Transfermarkt.de. <lacht> nee. Also es ist wirklich so. Ne? <lacht> also jedes Gerücht wird dann intensiv ja. diskutiert.
2: Ja, aber mit jedem neuen Transfer, der getätigt wurde, der Quervergleich, sind wir jetzt stärker als die und ja. äh, wo ja. müssen wir noch was trotzdem ja. machen? Ja, ja klar, Dortmund muss noch was nachlegen, ähm, weil ich glaube, gar nicht so weit entfernt in Leverkusen äh, ist sehr viel Positives passiert. Auch wenn da eventuell Musa Diaby auch nochmal den Verein verlassen könnte, aber... Da wird auch nochmal was getan im Sturm äh, durch die Verletzung von Patrick Schick. Also, ja. Leipzig weiß man nicht. Also, das, klar, die haben jetzt auch viel geholt.
1: Ja, du weißt das besser, hatte ich. Wie gesagt, ich bin da. <lacht> die so. Leipziger,
2: muss ich gestehen, äh, namentlich habe ich ja auch jetzt nicht jeden sofort auf dem Schirm, dass ich sage, jo, der schlägt sofort dort ein. Und, äh, ja, aber gut, nochmal, die Transferphase ist ja noch lang, bis zum 1. September, da kann auch so ja. viel passieren.
0: Ja. Ich wollte gerade noch sagen, äh, wenn du als Dortmunderin, dann hast du ja wahrscheinlich, hast du noch Flashbacks vom 34. Also,
1: Spiel. Ja, ich also sofort Fernseher ausgeschaltet, äh, musste erstmal eine frische Luft, also das war schon krass.
0: Ja, habe ich in meinem Umfeld tatsächlich auch erlebt, also gebrochene Herzen, gebrochene ja. Herzen und auch als als sag ich mal, als neutralen Zuschauer, es hat mich einfach nicht, nicht kalt gelassen, das musste einen einfach berühren. Ne? Ver verrückter, verrückter letzter Spieltag, übrigens auch in der zweiten Liga, Wahnsinn. Ähm, lasst uns noch auf die äh, Schalker schauen, apropos zweite Liga, tut mir leid. Den äh, Spruch musste ich bringen, aber es äh, sind ja ambitionierte Ziele gesetzt worden. Die Schalker sind aus dem Trainingslager zurück. Und natürlich läuft jetzt die Diskussion um den Kader der Schalker. Reicht das, um in dieser starken, vermeintlich starken zweiten Liga direkt den Wiederaufstieg zu schaffen? Christian Wob hat jüngst in der WZ die Frage gestellt, Artikel, verlinke ich euch gerne in den Show Notes ob jetzt Lino Tempelmann der eins zu eins rodrigo salazar ersatz sein kann oder ob er der würdige Rodrigo-Salazar-Ersatz sein kann. Eure Gedanken zum Schalker Kader, reicht das schon und was würdet ihr sagen, ist das ein gut gleichwertig, kann der Kader nach einem Abstieg wahrscheinlich nicht sein zur, zur, zur Bundesliga-Truppe, aber seht ihr die Schalker auf einem guten Weg?
2: Ja, also momentan ähm, machen sie einen recht vernünftigen Weg, also äh die Transfertätigkeiten waren recht ordentlich, wie ich finde. Also ähm, natürlich verliert man mit Bülter und Salazar große sportliche Qualität vorne. Ähm, aber gut, die Ansprüche in der zweiten Liga sind auch, äh, glaube ich, deutlich geringer als in der ersten Liga, sodass man mit dem vorhandenen Personal, also zum Beispiel dann auch eher Karaman auf der 10, mal, äh, also jetzt auch nicht Lino Tempelmann, sondern eher den eher dahinter noch ähm, durchaus äh, mit Erwartungen in die Saison gehen kann, inwiefern jetzt. Das reicht. Ich glaube, da braucht man echt einige Spiele, um erstmal überhaupt auch noch so richtig halt in den Schwung zu kommen, in den Spielfluss zu kommen und um dann zu sagen, okay, jetzt sind wir wirklich schon mit einer Truppe zusammen, die unter die ersten zwei als direkte Aufsteiger kommen kann.
1: Werbung. Werbung Ende.
0: Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich meine, natürlich das ich jetzt hier geoutet als Dortmunderin, aber ich habe auch mit Menschen geredet nach der, nach der Saison, die gerne Schwarz-Gelb tragen und die mussten gestehen, das, was die Schalker da in der Rückrunde gemacht haben, das war schon vernünftig, die sollen mal schön wieder aufsteigen, dann gibt es wenigstens in der, in der Saison drauf wieder das Derby, was wir alle wollen. Wie geht's dir da?
1: Ja, ich meine, Schalke Dortmund ne, ist das Spiel hier im Ruhrpott, muss man ganz klar sagen und äh, insofern, ja, aus der Sicht ist es, ist es schade. Ich fand es auch Grund, also auch, als wenn ich mich als Dortmunderin geoutet habe, ähm, sehe ich Schalke gerne in der ersten Liga, genauso ja. wie den HSV, der ist ja leider seit Jahren nicht schafft. Äh, es ist für mich auch ein Erstliga-Club, äh, ganz klar. Und äh, ja, Schalke eben auch. Ja. Also.
0: Und der HSV müsste, also nach der letzten Saison, da gönnt man es, also die, die Bilder hängen ja da doch noch fest, enttäuschte HSV-Fans. Ja, klar. Ja. Ne? Also
2: ohne jetzt den Heidenheimern zu so nahe drehen zu wollen, aber ich hätte auch lieber äh, den HSV rum in der ersten Bundesliga gesehen. Ja. Aber gut, man kriegt nichts geschenkt, ganz einfach.
0: Und dann am Ende waren sie halt die, einen kleinen Klacks schlechter als Heidenheim. Ja, ja der kleine Klacks am letzten Spieltag. <lacht> ähm, lasst uns zum Schluss auch noch auf den VfL Bochum äh, schauen, äh, auch in der Vorbereitung. Ähm, es gab Verletzte, sieht inzwischen aber wieder besser aus. Asano spielt wieder mit, äh, Thomas Letsch, äh, will am Freitag gegen Fortuna Düsseldorf im Test auch nochmal ordentlich durchrotieren. Äh, nur, Riemann wird wahrscheinlich noch nicht wieder im Kasten stehen, ist jetzt auch wieder auf dem Platz gewesen, ähm, aber da sieht es noch so aus, als würde man dann ziemlich viel experimentieren, wenn man sagt, äh, gegen Fortuna Düsseldorf rotiere ich nochmal mit 20 Mann durch. Also Spiel, Spielplatz im Prinzip dieses Testspiel oder wie muss ich das einordnen? Ja, Fortuna Düsseldorf wird das Spiel genauso gewinnen
2: wollen wie Rot-Weiß Oberhausen gegen den BVB logischerweise als klassentieferer Verein. Ja, nochmal Vorbereitung ist halt komplett experimentieren, gucken, ob was gut läuft oder nicht und nicht irgendwie dann Schlüsse ziehen aus, oh, wir haben 0-1 verloren gegen zwei klassentieferen tieferen äh, Verein das bringt einfach nichts. Und ähm, ja, gut, die Bochumer reisen dann ja auch ins Trainingslager nach Südtirol. Ähm, da wird es dann eher mal richtig ähm, konzentrierter zur Sache gehen, logischerweise äh, mehr einstudiert. Und ähm, ja, mal schauen, was die Bochumer dieses Jahr so leisten können. Also zweimal drin geblieben, großer Respekt. Also ja. gerade in der vergangenen Saison, ehrlich gesagt, war das äh, nicht zu erwarten vor Saisonbeginn. Ja. Aber haben sie gut gemacht.
0: Ich erinnere mich auch noch. Wir saßen hier tatsächlich und äh, unsere Einschätzung ging auch eher so: Jetzt wird's richtig <lacht> schwer. Und es sah ja auch finster aus zwischendurch. Ne? Ja. Aber aber, äh, aber der VfL hat sich gefangen. Also ähm, ich finde ja, ich bin da ja, ich bin da ja, ich gehe den diplomatischen Weg. Ich mach's mir immer bei Fußball in Zeit ganz einfach. Ich finde zumindest drei Bundesligisten darf es aus dem Ruhrpott mal oben haben. Auf und, jeden äh, Fall. Bochum, Schalke und Dortmund äh, gehören dazu. Finde ich ja doch
2: noch einen Vierten gut, also.
1: Was? Wen denn? MSV. Ach so, ja. <lacht> aber gut, da, da, können wir, da können
0: wir noch ein paar Jahre warten. Ich meine, äh, falls ihr die letzte Folge <lacht> ja. gehört habt, wir haben drüber geredet. Ähm. <lacht> Der MSV Duisburg will ja mal wieder in die zweite Liga. Und vielleicht reden wir dann in einigen Jahren, Andreas, ja mal hier bei Fußball in Zeiten ja. über den möglichen Bundesliga-Aufstieg des MSV Duisburg. Das soll heute aber überhaupt kein Thema mehr sein. Nee. Wir wollten euch einen kleinen Überblick geben über das, was so die Podclubs treiben in ihrer Vorbereitung. Der Fokus lag, und ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht, auf der Frauen-WM, die heute gestartet ist. Wir zeichnen ja immer donnerstags auf. Linda. Danke, dass du da gewesen bist. Danke, dass unser kleines äh, WM- oder Frauenfußball-Revival, sagen wir mal, geklappt hat. Andreas, auch dir äh, vielen Dank für deine Expertise. Danke. Fußball in Zeit könnt ihr natürlich abonnieren, und zwar bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Co. Vielleicht seid ihr ja nur Zuhörer und wollt mal zu Zuschauern werden. Dann könnt ihr gerne auch unseren Vodcast abonnieren. Die Folgen werden auch immer auf YouTube veröffentlicht. Auch der, da gerne ein Abo dalassen. Und äh, wenn ihr Kritik, Wünsche, andere Anregungen habt, dann meldet euch gerne zum Beispiel über WhatsApp oder unsere E-Mail-Adresse hallo fußball insightde Packe ich euch alles nochmal unten in die Shownotes. Wir sehen uns ähm, tatsächlich oder hören uns in dieser Woche noch wieder vom Schalke-Tag am Sonntag. Und in der kommenden Folge, in der kommenden Woche gibt es dann Sonderfolgen, 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 denn da stehen noch ein paar Trainingslager an. Liebe Leute, Linda, Andreas, bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.